0: Żyjmy coraz lepiej po raz 574.
1: Na poczucie własnej wartości, czyli na działanie w zgodzie z poczuciem własnej wartości, może tak łatwiej to by było określić lepiej, no składa się również samoocena. To bardzo ważne, jaką samoocenę ma dany człowiek.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Jest sobota, a zatem ta audycja no, skierowana jest do Was. W poprzednim odcinku mówiłam o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, ale tej części, że tak powiem, podstawowej, tej części głównej, tej, którą nazywamy właśnie poczuciem, własnej wartości. Natomiast na poczucie własnej wartości, czyli na działanie w zgodzie z poczuciem własnej wartości, może tak łatwiej to by było określić lepiej, no, składa się również samoocena. To bardzo ważne, jaką samoocenę ma dany człowiek, bo od tego zależy no, jego gotowość do podejmowania działań, jego gotowość do wchodzenia na, na wyższy poziom do tego, żeby chcieć więcej, żeby sięgać po, po więcej. I ta sama ocena jest jakby elementem no bardzo tutaj w poczuciu własnej wartości ważnym. Tak ważnym, że czasami można nas to zmylić. Są czasem osoby, które mają wysoką samoocenę, dlatego że, no nie wiem, wdrukowali sobie, to znaczy sami nauczyli się pewnych rzeczy, powtarzali często, słyszeli często, że są świetni, że są wspaniali, że są dobrzy i tak dalej. i a w efekcie? No, to poczucie, ta samą jest wysoka, ale niekoniecznie mają poczucie własnej wartości. Może tak być, że jest wysoka samoocena, a poczucia własnej wartości nie ma i widzimy to, widzimy takich ludzi i szczerze mówiąc to nas nie zachwycają. Bardzo często nas irytują wręcz, kiedy spotyka się kogoś, kto jest tak święcie przekonany o tym, że on potrafi wszystko, wszystko robi najlepiej, wszystko robi świetnie, no bo ja jestem po prostu wybitny i tak dalej no to nie budzą oni w nas dobrych uczuć, a też wcale ich osiągnięcia nie są takie nadzwyczajne, dlatego, że do wielu rzeczy potrzeba poczucia własnej wartości, którego po prostu nie mają. No i tak, to, życie z, z, to, z tą wysoką samooceną jakby nie wystarcza. Dlatego ja bardzo mocno podkreślam ten fakt, że oba te elementy są potrzebne i no, nie można budować samooceny, nie można wspierać w budowaniu wysokiej samooceny, jeśli nie zadba się o poczucie własnej wartości. Samoocena to jest po prostu, to są po prostu pozytywne informacje, tak naprawdę w naszej podświadomości, wiadomości na temat nas samych. To wszystko, co jest pozytywne, to wszystko, co jest dobre, to wszystko, co jest takie, jakie byśmy chcieli, albo nawet i lepsze, no to składa się właśnie na samoocenę. I teraz jak budować to, żeby właśnie ta samoocena była taka, jaka trzeba, czyli żeby była adekwatna tak naprawdę do osiągnięć. Ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, mają zazwyczaj samoocenę wysoką, ale też potrafią korzystać z tego, z informacji zwrotnej od świata, no i potrafią jakby oceniać sami w kategoriach, no, na tyle obie obiektywnych na 11 w ogóle stać na obiektywizm, też swoje prace nie, nie zaniżają ich, bo zaniżają wartość swoich prac ludzie, którzy mają niską samoocenę i którzy nie mają poczucia własnej wartości, ale też no, nie piją zachwycie na temat rzeczy, które niekoniecznie są dobre. Czyli ta ich samoocena jest zazwyczaj adekwatna, ponieważ nie boją się informacji zwrotnej, korzystają z informacji zwrotnej, przyjmują informacje z zewnątrz. Jak budujemy wysoką samoocenę? No oczywiście w tym najmłodszym okresie, w tym czasie, kiedy te dzieci są małe, no to jak najczęściej mówimy im, że je kochamy i bawimy się z nimi, przytulamy je, śmiejemy się i tak dalej, no, natomiast w jakimś tam momencie możemy wprowadzać również różnego rodzaju określenia na temat tego, jakie są te nasze dzieci, tak? Możemy mówić, no na początku to oczywiście mówimy, że jesteś taka kochana, możemy mówić, że jesteś taka wesoła, możemy mówić różnego rodzaju rzeczy, które są pozytywne. Ja osobiście nie przepadam za słowem grzeczna i niekoniecznie wydaje mi się, że jest to dobre słowo dla dzieci, Ci, które miałoby je określać, żeby one na przykład chciały, chciały być grzeczne, bo kochani, no, nie czas i nie pora być może na tę rozmowę tutaj, ale grzeczne dzieci bardzo często no, po to, żeby były grzeczne, hamują jakby swoje zachowania, hamują swój, swój rozwój i nie robią pewnych rzeczy, które robiliby i rozwijaliby się, gdyby to grzeczna nie było, czy grzeczne nie było takim istotnym elementem, Także z grzecznego bym zrezygnowała, ale wszelkie jakieś takie dobre słowa, które, które się tutaj nam cisną. Ja osobiście uważam, choć nie wszyscy tak uważają, ale ja osobiście uważam, że ważną sprawą jest to, żeby dzieci wiedziały, że są fizycznie atrakcyjne, tak, czyli żeby mówić im o pewnych rzeczach, które są które dotyczą ich wyglądu. Niekoniecznie trzeba mówić, jesteś śliczna, jesteś piękny, jesteś niezwykle przystojny i tak dalej. Natomiast to no, można mówić o oczach, jakie ty masz ładne oczy, czy o jakichś takich innych częściach też ciała, które, które, które widzimy i którymi można się zachwycać. Oczywiście to nie znaczy, że nie można mówić, że że jesteś, że jesteś ładna, Jedno, proszę, o czym proszę pamiętać, ja już o tym mówiłam w poprzedniej audycji nie używajmy naj, nie mówmy najładniejsza, najpiękniejsza i tak dalej, i tak dalej, najmądrzejsza i tych różnych innych rzeczy. To, to nie jest dobre, to nie jest wskazane. To po pierwsze jest taka zachęta do rywalizacji, a po drugie to jest nieprawda najnormalnie w świecie, dlatego że no naj to może być tylko jedna osoba i w ogóle nie powinno się tak naprawdę y, używać tego, y, tego przedrostka czy, czy y, tego, tego no, naj. Kiedy dzieci stają się coraz starsze, no to oczywiście to nasze chwalenie musi być coraz bardziej konkretne i musi iść w parze z ich rozwojem, w parze z tym, co się dzieje. I znowu ważną sprawą jest to, żeby, żeby chwalić konkretnie za pewne rzeczy. Na przykład taka sytuacja, przychodzi dziecko z jakimś, no, umówmy się, bohomazem, we wczesnym okresie rozwoju i pokazuje nam to. No pytamy się, co to jest, no dziecko mówi, że to jest kotek. A nawet czasami jest tak, że dziecko jeszcze nie jest w stanie powiedzieć, co to jest, więc dopytujemy się, oczywiście pytając o różne rzeczy po kolei, ponieważ może się okazać, że ten bohomas to właśnie mamusia, albo tatuś, albo cokolwiek innego. W każdym razie, no załóżmy, że dziecko jest już na takim etapie, że mówi, że to jest kotek. Kotek mówimy wtedy, no ładne, a gdzie kotek ma, albo nawet może nie paść słowo ładny, bo to jest bohomas, a nie kotek. To możemy zapytać, a gdzie kotek ma ogonek? No i wiecie, kochani, w takich bokomazach to ten ogonek zawsze będzie ładny. No więc dziecko nam pokazuje, gdzie jest ten ogonek, a mówi, o jak ładny ogonek, tak? Ale nie byłoby dobrze, żeby zachwycać się no tym rysunkiem, o jaki ładny kotek i tak dalej, bo no jak gdyby zabieramy dzieciom wtedy szansę na to, żeby one no, potrafiły jakby ocenić to y, krytycznie. Oczywiście one to zrobiły w taki sposób, w jaki najbardziej potrafiły, więc możemy znowu powiedzieć, no, ciekawie ty widzisz tego kotka, albo no to tak, widzisz kotka. No w różny sposób możemy się do tego odnieść, ale niekoniecznie mówmy, ale jaki piękny kotek, jaki śliczny kotek i w ogóle nie zachwycajmy się w taki sposób wszystkim, co dziecko robi, bo to wtedy wcale nie buduje tej samooceny, no tylko po prostu nawet dezorientuje, wprowadza pewną dezorientację w, w życie Dziecka Nie krytykujemy, absolutnie nie krytykujemy. Nie mówimy o tym, że coś jest nieładne. W ogóle bardzo ważną sprawą jest to, żeby doceniać starania, żeby doceniać to, że dziecko to robi. Och, jak to, jak to miło, że, że chciałaś narysować tego kotka, że chcesz rysować kotka. Można powiedzieć, o widzę, że się starałaś. a Można wtedy, kiedy rzeczywiście widać, że czasami tak jest, że naprawdę te starania dzieci są, Duże i wtedy trzeba je doceniać. Trzeba mówić właśnie o tym, że doceniamy te starania. I jeśli to jest możliwe, to zachęcamy do tego, żeby dziecko robiło coś więcej. Na przykład możemy powiedzieć coś takiego, dziecko buduje, jakąś budowlę z klocków czy coś takiego. Możemy powiedzieć o, to wygląda obiecująco. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli jakby zachęcać dalej do działań, nie krzyczeć od razu ach, jaki piękny i tak dalej. Tylko a, możesz położyć jeszcze jedną jeszcze jedną cegiełkę, możesz położyć jeszcze ten klocek, a może jeszcze coś tutaj dołożymy, może razem z dzieckiem, prawda? Kiedy dziecko jest już starsze, no to wtedy oczywiście mówimy, że to wygląda obiecująco na różnego rodzaju rzeczy, które widzimy. Można też powiedzieć, że to dobry początek, tak? Bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z tymi starszymi dziećmi o tym, co robią, pytać je, jak się czują, kiedy to robią, czy sprawia im to przyjemność i tak dalej, bo jeśli robią coś naprawdę bardzo ładnie, bardzo widać w tym, no, talent, krótko mówiąc, to może istotnie ten talent jest i warto w jakimś momencie o tym powiedzieć. Słuchaj, ty masz talent w tej materii, może tutaj warto, może chciałbyś coś więcej na ten temat zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób można e, do dzieci podchodzić. Bardzo ważną sprawą jest i Wtedy, kiedy na przykład nam się coś niespecjalnie podoba, zwłaszcza, ale w ogóle zawsze ważną sprawą jest to, żeby pytać dziecko, czy jemu się to podoba. Tylko nie w taki sposób, żeby ono wdziało, że dla mnie się nie podoba, ale hmm, uważamy, że to nie ma znaczenia, bo czasami rodzice mówią, wiesz, najważniejsze to, żeby się tobie podobało. Dziecko się pyta, bo musi podobać się, a my mówimy, najważniejsze to, żeby się tobie podobało. Słuchajcie, to jest tak naprawdę taka odpowiedź, no nie, mnie się nie podoba. Ważne, żeby tobie się podobało. I teraz to jest też dobry moment, żeby mówić dzieciom, kiedy rysują różne rzeczy, że w ogóle o gustach się nie, nie, Dyskutuję, tak, że to jest tak, że ze sztuką jest tak, że ona jednym osobom się podoba, a drugim nie, i to jest wszystko w porządku, tak? Że to jest normalne, to nie jest tak, że to się wszystkim musi podobać. Więc to jest też taka możliwość, żeby dzieciom o tym w pewnym momencie mówić. Natomiast jeżeli dziecko się nas pyta podoba ci się mam, mój rysunek, to mogę zapytać, a tobie się podoba? I znowu, tak jak powiedziałam wcześniej, dostrzec w tym to, co jest dobre dostrzec w tym to, co jest ładne, nawet jeśli nas ogólnie nie zachwyca. Oczywiście, że nas, jeżeli nam się podoba, no to tak, oczywiście mówimy, tak, jest, podoba mi się, jest jest ładne, ale możemy też powiedzieć na przykład o tym, bardzo ładnie uchwyciłaś to albo tamto, ładne chmurki zrobiłaś, Och, jakie to drzewo jest realistyczne, jak bardzo przypomina to drzewo i tak dalej. Więc chodzi po prostu o to, żeby dostrzegać te szczegóły i żeby na pewno interesować się tym, co dziecko robi. I jakby dawać mu informację zwrotną, która nie jest informacją krytyczną. Która mówi o rzeczach dobrych, a niekoniecznie zwraca uwagę na rzeczy złe. Czy to znaczy, że w ogóle nie mamy poprawiać? Nie. To nie jest tak. Mamy poprawiać, ale niekoniecznie w taki sposób, żeby krytykować. Możemy na przykład mówić rzeczy typu Zrobiłeś to bardzo dobrze i jestem pewna, że tutaj też sobie z tym poradzisz, tak? Jeżeli na przykład dziecko robi coś nie tak, albo popatrz, jak ładnie zrobiłaś tę, to, tę, tę część, jak ładnie zrobiłaś tę część rysunku, czyli jak dobrze wykonałaś to zadanie. A nie byłoby dobrze, jakbyś spróbowała nad tym właśnie pomyśleć, tak, żeby, żeby też doprowadzić to do takiego samego poziomu. Chodzi po prostu o to, żeby nigdy nie używać też, to jest taka ważna sprawa, tutaj słowa ale. Jest nawet taka zasada, nie mów ale po pochwale, czyli nie mów a, to dobrze zrobiłeś, ale tutaj to jest niedobrze, czy ale tutaj to musisz poprawić. Tylko tak jak powiedziałam, używajmy wtedy i, używajmy wtedy jakiegoś innego sformułowania, ale chodzi po prostu o to, żeby skierować uwagę dziecka na to, że można też, y, to jest, że można również to zrobić. No, ten inny element również może zrobić jeszcze y, jeszcze lepiej. No właśnie, jeszcze lepiej. Kiedy jest ta granica? Kochani rodzice, no, dzieci to są dzieci. Nie, nie, róbmy, nie róbmy tej, nie róbmy perfekcji. Tu chodzi o to, żeby pewne rzeczy oczywiste, pewne rzeczy te, które nam się nasuwają, czy które są wymagane na przykład w szkole, czy w jakimś innym miejscu, żeby faktycznie pomóc im w tym kierunku najlepiej jak możemy, no ale w żadnym wypadku nie, nie róbmy tego tak, żeby to, było, żeby to nigdy nie było wystarczające dla tych rodziców, żeby zawsze było jakieś i, żeby zawsze była jakaś możliwość czegoś lepszego zrobienia. Oczywiście, że tak jest, tylko nie ma potrzeby dzieci w ten sposób wychowywać. Widzę takie, takie kobiety, widzę takich mężczyzn, którzy przychodzą do mnie na konsultacje, gdzie właśnie tatuś no, nigdy nie był zadowolony, na przykład tatuś oczywiście, nigdy nie był zadowolony z tego, co dziecko robiło, nigdy nie było to wystarczające. Zazwyczaj mają niską samoocenę, a bardzo często mają takie rywalizujące zachowanie i takie zachowania dążące właśnie do czegoś więcej, do perfekcji. Nieraz jak patrzy się na życie niektórych ludzi, to jest ono właśnie nastawione na to, aby ojciec wreszcie docenił to, co się robi, czy żeby mama doceniła wreszcie to, co się robi, chociaż częściej jakoś tak jest, że to ojcowie mają takie właśnie wymagania. Zatem to są takie wskazówki do tego właśnie, do rozwijania, do mówienia dobrych rzeczy, do budowania samooceny, ale też w taki sposób, żeby to było, no, żeby to było adekwatne i żeby dzieci się przez to rozwijały. Dobrym sposobem jest mówienie o, o, o dzieciach różnych dobrych rzeczy, wtedy kiedy słyszą inni ludzie. Tak, ja, ja nie jestem zwolenniczką mówienia, jestem z ciebie dumna. Myślę, że to są rzeczy, które są zarezerwowane jeśli już to dla dorosłych dzieci i dorosłym dzieciom można mówić o tym, że się jest z nich dumnych. Natomiast yy, Alfred Adler, Adler yy, no, zachęca, żeby, żeby w ten sposób tego nie robić. Dlatego, że jestem z ciebie dumna, no to to jest, tak, to jest zachęta dla, do tego, żeby dzieci robiły różnego, rzeczy, różnego rodzaju rzeczy dla nas. O tego byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby one same dla siebie robiły różne rzeczy. W związku z tym, no może nie jest to najlepsza formuła, aczkolwiek wiem, jak niełatwo jest się rodzicom z tego jakoś tak... Wykaraskać, że tak powiem, z tego jestem z siebie dumna często temu. Natomiast można chwalić swoje dzieci, ale znowu, kiedy je chwalimy, to można je chwalić na takiej zasadzie właśnie, bardzo, bardzo konkretnej, wtedy, kiedy, kiedy no, też słyszą to jakieś inne osoby, ale najważniejsze to jest to, co mówimy im sami, co mówimy im, co mówimy do nich, i właśnie jeśli to temu towarzyszą, temu takie zasady, o jakich tutaj mówiłam, to ta samoocena dzieci właściwie rośnie i, i rozwijają się w dobry sposób. Jeśli mamy rzeczy, które mam im do powiedzenia na temat tego, jak się zachowują, co robią, jakie mają talenty i że nam się to podoba, warto jest właśnie o tym mówić, że są takie czy inne. I tutaj jakieś pozytywne słowa. Oczywiście... Nie mówiłam tego na początku, chcę to powiedzieć na końcu i mocno podkreślić. W żadnym, w żadnym, w żadnym wypadku nie przezywamy naszych dzieci. W żadnym wypadku nie krzyczymy na nich, jeśli czegoś nie potrafią zrobić, jeśli im coś nie wychodzi. Nie wyzywamy ich od, przepraszam, będę musiała użyć kilku słów, których normalnie nie używam, i nie chcę używać, ale chcę dać przykłady, żeby było wiadomo, o co chodzi. Nie przezywamy ich od tumanów, od krytynów, od, nawet od bałaganiarzy, od brudasów i tym podobnych różnych innych. Nie mówimy takich rzeczy. Nie chcemy, żeby im to wchodziło w podświadomość. Jeśli chcemy, żeby lepiej zadbały o swoje pokoje, robimy to w taki sam sposób, jak mówiłam przed chwilą. Raczej chwalimy to, co zostało y, zrobione i zachęcamy do tego, żeby y, zrobiły coś innego w taki sposób właśnie, jak przedstawiałam to wcześniej czy mówimy, że no, wygląda to obiecująco, zauważamy, zauważamy wszystkie ich zachowania takie, które, które są dobre. To o wiele lepiej działa niż właśnie przezywanie, wyzywanie i tak dalej. Nie macie pojęcia, kochani rodzice, jak długo mogą dźwięczyć w uszach czy w, oczywiście być zakodowane w świadomości, negatywne słowa usłyszane od was, no, u waszych dzieci, u waszych często dorosłych dzieci, bo przecież podświadomość nie wie, co jest prawdą, co nie, podświadomość przyjmuje to wszystko i wtedy na tę samą ocenę składa się no, to, co, co w tej podświadomości jest. Od czasu do czasu można bawić się z, z dziećmi wypisywanie takich rzeczy, które są u nich dobre, tak? Na przykład można ich poprosić o to, żeby napisały pięć dobrych cech o sobie, rozmawiać o tym z nimi, zgadzać się, jeśli tak uważamy. No, oczywiście w żadnym wypadku nie możemy się nie zgadzać z jakąś inną cechą, no ale znowu możemy znaleźć jakiś taki sposób na to, żeby, żeby można było o tym porozmawiać. Czyli to są takie główne wskazówki. Myślę, że rodzice o tym wiedzą, tylko nie wiem dlaczego nie wprowadzają tego w życie. Może czasami nie wiedzą jak, mam nadzieję, że ten odcinek no, też troszeczkę podpowiedział jak, w jaki sposób można to robić. I kochani rodzice odzywajcie się, dawajcie jakiś znak, sygnał, czy wam się to podoba wszystko, co, co tutaj słyszycie, co ja tutaj robię, no bo tak naprawdę to nie mam tej informacji zwrotnej i nie wiem czy warto to robić dorosłych też trzeba chwalić nie, też trzeba chwalić inne osoby też trzeba chwalić jeśli uważamy, że jest za co dziękuję bardzo
0: i to wszystko na dzisiaj podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla was nowy ciekawy odcinek